0: Cześć, nazywam się Radek Korszewski i zapraszam Was na Kanban przy kawie. Podcast o tym, jak zwinnie, sprawniej, i efektywnie zarządzać pracą. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu Kanban przy kawie. Dzisiaj odcinek o tyle nietypowy, że wywiad z gościem w wersji audio znajdzie się w podcaście, którego słuchacie, a w wersji wideo wyląduje na YouTubie, na kanale mojego gościa. I tam pewnie będzie nawet trochę dłuższy. A jaki jest temat? No już pewnie wiecie z okładki. Przywództwo plemienne. Temat, który może jest Wam obcy, a może kiedyś o nim słyszeliście. Tak czy inaczej zapraszam najpierw do wysłuchania rozmowy, wywiadu, a potem mojego komentarza w temacie, jak przywództwo plemienne może stać się elementem przeprowadzania zmiany w organizacji, zarówno z punktu widzenia formalnego managementu, jak i osób, które niekoniecznie w hierarchii muszą stać wysoko, żeby taką zmianę przeprowadzać. Tutaj na pewno wszystkie osoby w rolach Scrum Masterów, czy Agile Coachy mogą powiedzieć to o mnie, a dodamy też do tego kontekst tego jak konkretnie metoda Kanban wykorzystuje przywództwo plemienne, bo okazuje się, że tak też jest. Zapraszam. Pawle, tradycyjnie proszę o to, żeby goście się przedstawili, więc mikrofon należy do Ciebie. Witaj, dziękuję bardzo. Jest mi bardzo miło, że mnie zaprosiłeś
1: do tej rozmowy. Nazywam się Paweł Szmyt jestem prezesem Instytutu Zarządzania Ograniczeniami TOC+. Zajmujemy się zawodowo jako podstawową działalność uczeniem, popularyzowaniem myślenia TOC, co w esencji polega na tym, że próbujemy zrozumieć, gdzie jest ograniczenie, pomóc zrozumieć, jak nim zarządzać i pomóc firmie zrobić ten krok, który polega na tym, że przechodzimy od poziomu, gdzie jesteśmy na wyższy poziom efektywności działalności biznesu. Jak możemy sobie to obrazić, na czym to polega, to zarządzanie ograniczenia, bo to jest zawsze najczęściej dobrane, o co tu chodzi, to jest taka analogia, którą ja lubię używać. proponarciarstwa. propos jeżeli ktoś pamięta narciarstwo klasyczne, kiedyś były takie narty proste, one nie były taliowane, one były również szerokie na całej długości. Takie proste deski. <laughs> takie proste deski. No i te deski były fantastyczne i zawodowcy potrafili na nich całkiem nieźle jeździć, ale dla większości amatorów polegało to na tym, że bardzo ograniczona część tej narty realnie pracowała. Wtedy ktoś wpadł na pomysł, że skoro na desce snowboardowej używa się pewnej krzywizy taliowanej, to można by to też zrobić w nartach i tak powstały carvingi. I cała idea carvingu polegała na tym, żeby większa część narty pracowała w czasie, gdy jedziemy. I przełom był tak wielki, że jak wprowadzono pierwszą nartę, która nadawała się do ścigania, taliowaną, czyli carvingową, to za rok już nikt nie jeździł na tych starych na bo one się nie nadawały. To był taki przełom. I trzeba mieć świadomość, że jak my mówimy o przełomie, jeśli to co zrozumie prawdziwego ograniczenia, to my wiemy, że jak znajdziemy to ograniczenie na przykład w tym, że duża część narty nie pracuje i rozwiążemy systemowo ten problem, to rzeczywistość już nie wraca tam, gdzie byliśmy, bo robimy taki przeskok do przodu. I na tym dużym skrócie polega TOC, na zrozumieniu tego ograniczenia i na przełamaniu tych, tych barier.
0: Pawle, przywództwo plemienne to jest coś, co uważamy, że jest jakąś metodą przepracowywania różnych rzeczy w organizacji. Tak jak mówisz o teorii ograniczeń, możemy dojść do wniosku, sam do tego dojdę, zatrudnię konsultanta, ktoś mi powie, gdzie to ograniczenie jest, ale ja teraz muszę przepracować to z ludźmi i organizacją, żeby tą informację w jakiś sposób wykorzystać i, i zamienić na jakieś pozytywne działanie w organizacji. Jeśli jest wśród słuchaczy, a nie wątpię, że są ludzie, którzy pewnie nie słyszeli o przywództwie plemiennym, to gdybyśmy mieli im wyjaśnić takim przystępnym językiem, jak to mówimy, wiesz, spotykasz kogoś przy grillu i mówisz, czym się zajmuje, no na przykład również przywództwem plemiennym, czyli czym.
1: Przywództwo plemienne jest koncepcją, która pojawiła się w głowie faceta, który zarządzał firmą przez lata, a mianowicie i Mielmana, który wywodzi się ze świata TOC, czyli takiego bardzo systemowego patrzenia na organizację. I on wdrażał TOC i oni stworzyli jedną z najpotężniejszych firm produkujących panele słoneczne swojego czasu. I to, co on zaobserwował, jest to, że brakowało, brakowało mu pewnego elementu w tym systemie zarządzania, który by odpowiadał na zachowanie ludzi, czyli Dlaczego ludzie zachowują się w pewien sposób czasami, który nam pasuje, a czasami w sposób zupełnie odwrotnie, nieintuicyjny, nielogiczny, wydawałoby się szkodliwy nawet dla nich samych. To jest bardzo ciekawa obserwacja, że ludzie przywiązują się do jednostki organizacyjnej, w której przynależą. On zaczął to nazywać plemieniem. I odniósł się do tego, że właściwie historycznie przez setki tysięcy lat Życie na całym świecie, wszelkich społecznościach ludzkich była kształtowana nie wokół obecnego formatu rodziny, tylko plemion, gdzie była pewna struktura, były pewne zasady, były pewne zasady odpowiedzialności, były pewne cele, byli pewni wrogowie i to wszystko było kształtowane i to zostało tak mocno zakorzenione w naszym takim psychologicznym DNA, że dzisiaj nasze zachowanie ludzi, niezależnie czy nam się to podoba czy nie, jest bardzo mocno kształtowane przez naszą przynależność plemienną. I jego obserwacja dowodzi, że jest to troszeczkę niezależne od tego, czy my sobie tego życzymy, czy nie. I to, co jest istotne w związku z tym, że my możemy to dość świadomie kształtować, rozwijać i wykorzystywać do, do korzyści indywidualnych jednostek, które współtworzą takie plemię ale też do korzyści plemienia jako całości, jako wartości nadrzędnej. Niezależnie, co jest tym, tak zwanym, superplemieniem. To, co jest tu przełomowe, jest to, że to oznacza, że w sposób świadomy możemy kształtować pewne postawy w ramach własnej organizacji, własnej firmy, po to, żeby firma jako całość lepiej współistniała, współgrała i lepiej się rozwijała.
0: To jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, że firma jako całość, ponieważ Znowu odnosząc się do jakby mojego podwórka, do metody Kanban, mówimy często, organizacje nie osiągają jakichś usprawnień, dlatego że są skupione na takiej plemienności zespołów, to znaczy jest zespół my i zespół oni, tak? I to nie jest to super plemię, to nie jest cała organizacja, tylko tak na dobrą sprawę właśnie powstaje taka tożsamość i działanie na rzecz tylko mniejszej grupy, co właśnie myśląc systemowo, czy myśląc z punktu widzenia tych ograniczeń jest niewystarczające, tak? Bo jeśli nie wiem dział marketingu będzie grał do swojej bramki i będzie budował jakiś antagonizm wobec innego plemienia, nie wiem dział IT, tak? Czy dział HR? No to tak na dobrą sprawę nie osiągniemy tego, co moglibyśmy osiągnąć. Pewnie słuchacze będą zainteresowani samą książką. Paweł, skąd pomysł na wznowienie jej w języku polskim? To był przez lata biały kruk. Książki Immermana z poprzedniego wydania można było dostać na jakiś aukcjach za kilkaset złotych, a książka wróciła.
1: Tak, wiesz co, historycznie było tak, że ja kilkanaście lat temu w ramach jednego z projektów, które realizowaliśmy, jeszcze w poprzedniej mojej firmie, Mieliśmy przestrzeń, żeby sfinansować wydanie tej książki, więc ona została wydana kilkanaście lat temu we współpracy z jednym z dużych wydawnictw biznesowych. A nas oczywiście nakład się wyczerpał, współpraca i uprawnienia tamtego wydawnictwa do jej publikacji się skończyły. I na prośbę wielu naszych klientów, ale też dlatego, że mamy świadomość, że jest gigantyczna potrzeba adresowania potrzeby, tej miękkiej potrzeby w rozwoju organizacji, My odnowiliśmy naszą relację z Rajem Melmanem i we współpracy z nimi ją ponownie wydaliśmy. Książka została istotnie odmieniona, wiele błędów z oryginalnego wydania zostało poprawionych, przede wszystkim ona została lepiej zlokalizowana w Polsce, jakby cała książka, dużo lepiej się ją czyta, bo się czuje, że to dotyczy nas, a nie jakiejś obcej organizacji na obcym terytorium. Więc jeżeli ktokolwiek z Was czytał książkę albo ma w posiadaniu tej starej, to ta nowa jest dużo, dużo lepiej przetłumaczona i dużo lepiej zrobiona. Przede wszystkim dlatego, że tamta książka była robiona zupełnie w oderwaniu od nas, bo nam nie dano prawa do do wpływu na książkę. W tym przypadku jest trochę inaczej. My po prostu byliśmy w samym sercu tego tłumaczenia, więc łącznie z tym, że poszczególne pojęcia były doszlifowywane, żeby ująć dokładnie, co autor miał na myśli we współpracy właśnie z autorem. Więc rzeczywiście tłumaczenie jest dużo lepsze. Więc idea była taka, żeby wrócić z tym, ale też żeby popolaryzować pewne myślenie systemowo. Mam poczucie, że brakuje świadomości, jak bardzo trzeba budować to superplemię. W wielu organizacjach jest tak, że jedną z części organizacji zwalcza drugą część organizacji, a w ogóle jest wiele pomp, plemion, które się ze sobą zwalczają nawzajem. I tu można powiedzieć, że najpopularniejsze, czyli sprzedaż zwalcza produkcję, dział marketingu walczy ze sprzedażą, dział rozwoju produktu walczy z produkcją Jeden dział technologiczny walczy z drugim działem technologicznym i tak dalej, i tak dalej. A wszystko dlatego, że każdy ma swój lokalny cel i dba o swoje lokalne plemię. Teraz, to co Ray Imelman nosi, co jest absolutnie krytyczne i bym powiedział, odmienia rzeczywistość, to jest, że on mówi tak, musimy stworzyć super plemię, żeby Korzyść zbycia częścią większej całości była większa niż tego, co mieliśmy wcześniej. Czyli lepiej mieć kawałek dużej układanki niż mieć całość malutkiego swojego, swojej piaskownicy. No, ta książka przemawia, nie? Bo ona jest napisana prozą, ona jest napisana tak, że się fajnie odczyta. Opowiada to na przykładzie bardzo praktycznym, zresztą w bardzo fajnej formie komunikacji mentorskiej, takiej coachingowej, która jest bym powiem, nie narzucająca, tylko dająca możliwość sztelnikowi, żeby się wciągnąć w tą historię. Naprawdę myślę, że to jest fajna pozycja, ale przede wszystkim to, co może nam dać jako menadżerom, to jest odpowiedź na największe wyzwanie dzisiejszych czasów, czyli jak to obecne pokolenie pracownicze zmotywować do pracy.
0: No właśnie, tu powiedziałeś, to jest proza, to jest kolejny przykład takiej literatury, powiedziałbym, biznesowej, która ma postać powieści, tak? na pewno ludzie kojarzący The Goal, Goldrata, czy Phoenix Project, to jest taka książka, powiedziałbym, mocno popularna w branży IT, która też właśnie w ten sposób opowiada o przeprowadzaniu pewnych zmian. Jakby co do książki, mam taki komentarz, że niektóre książki się lepiej lub gorzej starzeją. Ja na przykład cały czas słyszę zachwyty o książce From Good to Great, która jest wielu menedżerom podawana jako dobre przykłady organizacji tam podawanych. No Ja mam z tym problem, bo wiele tych organizacji, które autor opisuje kilka lat po publikacji okazały się miejscami toksycznymi z wieloma, z wieloma niedociągnięciami, więc to jest pewna historia, która powoduje, że książka się starzeje. Ja myślę, że u Imelmana takiej sytuacji nie ma. No, ta książka jest dla mnie troszkę taka właśnie, powiedziałbym momentami, maczoistyczna. Ale mimo to myślę, że może rezonować z czytelnikami bez jakiegoś złego zestarzenia się. W ramach informacyjno-reklamowej przerwy dzisiaj będzie lokowanie produktu, ale bez obaw, nic natarczywego. Przede wszystkim temat, który dzisiaj poruszam, a więc przywództwo plemienne, podobnie jak i kwestia dojrzałości organizacyjnej, to są tematy, które poruszamy na dwóch najbardziej zaawansowanych szkoleniach z metody Kanban które organizujemy i te szkolenia nazywają się odpowiednio Kanban Maturity Model oraz Kanban Coaching. Właśnie w ramach Kanban Coaching wykorzystujemy przywództwo plemienne i ja bardzo się cieszę, że raz, rzadko, dwa razy do roku udaje się w Polsce zebrać grupę, no właśnie, doświadczonych osób, które chcą świadomie przeprowadzać zmiany w organizacji, chcą być wsparciem dla swoich organizacji, dla swoich menedżerów i teraz w nadchodzących miesiącach, kwietniu i maju, również taka okazja, będzie. Grupy są już potwierdzone albo blisko potwierdzenia, a więc jeżeli chcecie się zagłębić w te tematy, to zapraszam. Informacja będzie w opisie odcinka oraz tradycyjnie na mojej stronie. Gdzie tu jest lokowanie produktu? Lokowaniem produktu jest kwestia dodania dla wszystkich uczestników i uczestniczek tych szkoleń, właśnie w twardej okładce, pięknej kopii książki Good Boss, Dead Boss, a więc Dobry Szef, Martwy Szef w polskiej wersji językowej, o której rozmawiam dzisiaj z Pawłem w naszym wywiadzie. Myślę, że mimo tego, że poruszamy w sposób jawny przez pewnie kilka godzin temat przywództwa plemiennego, to lektura tej książki może być miłym rozszerzeniem, dodatkiem do szkolenia, a więc zapraszam. I tradycyjnie informacja przed wiosną, w kwietniu i maju tego roku, również w Warszawie będziemy organizowali pierwszą edycję Kanban System Design i Kanban Systems Improvement najpopularniejszych szkoleń w wersji stacjonarnej i jeśli chcecie zobaczyć, jak to wygląda na żywo, doświadczyć, spotkać innych takich jak wy, to również zapraszamy. Informacje na stronie oraz w opisie odcinka. Ale Paweł, chciałem Cię pociągnąć za język w tym temacie, mówisz właśnie pociągania ludzi do działania i motywowania do tego, żeby się udawało te zmiany przeprowadzić w organizacjach, bo ja słyszę i też, przyznam szczerze, rozmyślam nad pewną może nie krytyką, ale nieaktualnością zawsze tego właśnie w pracy z młodymi ludźmi i tutaj nie zamierzam jako boomer narzekać na wiesz, zetki, tak? ale z drugiej strony słyszymy o tym, że młodzi ludzie mają jak najbardziej cech tej plemienności, tak? ludzie dzisiaj się dzielą, wiesz, ja mam iPhona, a ty nie, albo ja jestem wegetarianinem, ty nie i to jest bardzo silna, można powiedzieć społecznie, jakby tożsamość plemienna, Natomiast widzę i słyszę od menedżerów, od zespołów, od takich ludzi, którzy pracują, nie wiem, jako Scrum Master, Agile Coach, czyli ktoś, kto próbuje też na organizację wpłynąć, że ludzie nie chcą tej tożsamości z miejscem pracy. Fajnie być tym kimś w plemieniu na zewnątrz, ale no w miejscu pracy to ja, ja nie chcę się z tym utożsamiać. Jak ty to widzisz?
1: Jest kilka odpowiedzi na to pytanie. To, co Ray w swojej książce zwraca uwagę, że każdy jest członkiem wielu plemion. Te plemiona, one się objawiają w bardzo różnych okolicznościach. Czyli na przykład, i będąc za granicą, często polscy kierowcy mają większą skłonność, by sobie pomagać. Czy widzimy na poboczu drogi w Polsce kierowcę, który ma awarię, nikt się nie zatrzyma. Zatrzymajmy tego samego kierowcę. Na drodze we Włoszech, jak on jest z Polski, dziewięć przypadków na dziesięć, że większość Polaków również się zatrzyma, spyta co tam, czy mogę ci pomóc. I to jest zjawisko plemienności, nie? Tak naprawdę w Polsce my nie czujemy się jednym plemieniem, ale jak wejdziemy za granicę, w obcym terytorium, tworzy się plemienność. I jakby ta plemienność by się ujawnia. I zwracam na to uwagę, że to nie jest tak, że jesteśmy częścią jednego plemienia. Każdy z nas utworzy dziesiątki plemion. Na przykład jesteśmy mężczyznami. Należysz do plemienia osób, które noszą kulary. Aha. Należy do plemienia osób, które uczą i dzielą się wiedzą. Właściwie należymy oboje. Należymy do plemienia Polaków, Europejczyków, członków Unii Europejskiej. Należymy też do plemion na przykład politycznych. Mamy pewne przekonania polityczne. Jesteśmy też fanami pewnych sportów. Na przykład, jesteśmy fanami na przykład Igi Świątek. Lub kiedyś byliśmy fanami Adama Małysza. Te różne plemiona, do których należymy, jest ich bardzo wiele. I tu, dlaczego o tym mówię, nie ma przeciwwskazania, żebym w czasie prywatnym był w plemieniu wegan, na treningu był w plemieniu tych, co ciężko ćwiczą na sztangach i, nie wiem, pakerów na siłowni, na warsztatach kulinarnych Był w plemieniu tych, co mają idealne poczucie smaku. Jasne. A w pracy był w plemieniu na przykład, nie wiem, finansistów, nie wiem, a jednocześnie współtworzył plemię firmowe. Więc wracając do do, do punktu wyjścia. Więc jak patrzymy na miejsce pracy, to w naszym interesie jest to, żeby tworzyć super plemię. I niezależnie od tych plemion prywatnych, które ludzie mają i współtworzą, My chcemy, żeby do firmy oni przychodzili i byli w swoim małym plemieniu, nie wiem, nowych lub starych pracowników, działu sprzedaży, produkcji, nie wiem, handlu, uświadczenia usług, ale też współtworzyli super plemię naszej firmy. I to jest newralgiczne dla rozwoju organizacji. Dopiero wtedy, gdy czujemy to poczucie plemienności, jesteśmy gotowi dać od siebie za innych. Zjawisko jest niebywałe, bo jak jesteśmy w tym plemieniu, w cudzysłowie, czasami jesteśmy gotowi umierać za innego, oddać duży wysiłek, niezależnie czy go, uwaga, lubimy, co o nim myślimy, ale jak on jest w naszym plemieniu, uważamy, że to jest ważne dla plemienia, żeby mu pomóc, będziemy mu pomagać. jak kilka dni temu oglądałem jeden z seriali, gdzie właśnie główny bohater opowiadał o tym, jak był w jednostce wojskowej, Serdecznie niektórych osób tej jednostce wojskowej nienawidził, czyli nie lubił ich, ale jak tam byli na tym froncie, byłby gotowy stanąć na linii strzału, żeby z własnym ciałem ochronić kolegów. Bo byli plemieniem. I to jest niebywałe, ale taka jest siła plemienności. Więc wracając do naszej firmy. W naszym interesie jest to, że budujemy takie plemię, bo dzięki temu będzie dużo większe zaangażowanie ludzi, będzie dużo większa motywacja, Będzie mniej konfliktów, które wynikają z lokalnych optimów, czyli z tego, że jeden dział chce to, bo to jest jego interesie, a inny dział chce to, bo to jest jego interesie, bo będziemy dążyć do jednego wspólnego celu.
0: Wydaje mi się, że w wielu organizacjach wyzwaniem są postawy ludzkie. Znowu troszkę pójdziemy po takich wiesz, clickbaitach z artykułów, ale słyszymy o tym, nie, nie wdzwonię się na kola, bo mam teraz właśnie trening z crossfita i jakby to jest dla mnie ważniejsze niż praca, tak? Albo nie, nie przyjadę, bo nie mam z kim zostawić psa. To coś, co dla wielu młodych ludzi, zwłaszcza teraz, jeżeli pracujemy hybrydowo, pracujemy zdalnie, to to jest absolutna blokada, żeby poświęcić coś dla tego miejsca pracy czy dla tego czegoś super plemiennego. Ty widzisz takie wzorce, Paweł, czy to jest, wiesz, artykuły na kliknięcie? Przede wszystkim masz rację. Czasy,
1: w których funkcjonujemy dzisiaj, są trudniejsze niż kiedykolwiek. I to nie zależy, czy mówimy o tak zwanym młodym pokoleniu, czy o tym pokoleniu, powiedzmy, naszym, czy nawet starszym pokoleniu. Właściwie to, co wszystkie te pokolenia łączy dzisiaj, że wszyscy stali się dużo bardziej roszczeniowi. Oczywiście prym wiodą ci najmłodsi, którzy rzeczywiście swoją postawą taką roszczeniową... I oczywiście nie mówimy o wszystkich. Mówimy o pewnej ogólnej charakterystyce, a nie o jednostkach, bo wiadomo, że są różne jednostki. I zwracam na to uwagę, że to jest wyzwanie, bo kiedyś było tak, że jak ja byłem prezesem firmy, to ja mówiłem, dobrze, ja ustalam, że firmy nie wolno używać telefonów prywatnych, trzeba je wyłączać na godziny pracy. Dzisiaj pracownik przychodzi i mówi, wiesz co, szefie, to ja będę miał swój telefon tu prywatny, i daj mi kartę, to ja se włożę do swojego prywatnego telefonu, jak chcesz. A jak nie, to będę używał tego prywatnego i mam to w nosie. Jasne. A dwóch telefonów, nie, ja nie chcę. Co mam przy to na myśli? Że kiedyś my, jako właściciele, prezesi firm, mieliśmy w głos decydujący. Dzisiaj stanowisko i sposób bycia pracowników doprowadził do tego, że nie mamy wyboru, musimy być dużo bardziej elastyczni. Ci musimy akceptować, że są osoby, które będą chciały tak, są osoby, które będą chciały tak. Tak naprawdę w wielu miejscach musi być elastyczni. Teraz nie mówię, że nie, nie, nie ma rzeczy, które są sztywne, no bo, nie wiem, firmy nie wolno okradać, to jest zero Ale jak patrzymy na czas pracy, na miejsce pracy, na dni pracy, na godziny pracy, na korzystanie z samochodów służbowych, prywatnych, z telefonów służbowych, prywatnych, na urlopy, na formę zatrudnienia, wszędzie staliśmy się elastyczni do granic absolutnego absurdu. Dlaczego o tym mówię? Że to wynika z tego... Jak te młodsze pokolenia trzeba kształtować drzwi, one po prostu zaczęły zadawać pytania, ale dlaczego? Dlaczego bym nie mógł odnarać telefonu prywatnego? Przecież to jest ważne. No i z tym jest pewien wyzwanie. Teraz wracając do dlaczego o tym mówię. To prowadzi do radykalnego obniżenia efektywności pracy, niezależnie czy ktoś pracuje w domu czy w pracy, w sensie z domu pracuje czy w biurze, Z biura. I efekt końcowy jest taki, że wydajność wielu organizacji spadła na łeb na szynie. Teraz po drugiej stronie mamy automatyzację, mamy systemy zarządzania, więc coś tam się poprawia. Ale realnie pułapka jest ogromna. Jak utrzymać efektywność pracy, albo jak jeszcze ją zwiększyć? I to, co my widzimy i sugerujemy w tym zakresie, jest właśnie to przywództwo plemienne, które tak mocno stawiamy. Bo w przywództwie plemiennym cała idea jest taka, że jak zdamy sobie sprawę, że jest coś wspólnego, co jest ważniejsze to nagle jesteśmy gotowi do dużo większych poświęceń. Dam tylko jeden prosty przykład. Na marginesie ja nie chcę podawać rozwiązania jako wzór. Uważam, że rozwiązania były bardzo średniej jakości wdrażane, ale zaangażowanie jest absolutnie trafione. Dam przykład naszej wspaniałej pandemii COVID. Zwróćmy uwagę, że jak się pojawił COVID, ludzie byli w stanie poświęcić w zasadzie wszystko, swoją wolność osobistą przyjmować specyfiki, z których wiele osób kwestionowało, czy one są bezpieczne, chodzić w maseczkach, mimo że nie wiadomo było, czy to ma sens chodzić po lesie w maseczce, albo czy jechać w samochodzie samemu, czy to ma sens jechać w tej maseczce. Ale ludzie to robili, niezależnie czy to było w Polsce, ale w różnych krajach Europy. Dlatego, że był wspólny wróg. Jeden wspólny wróg wykonał taką gigantyczną robotę, żeby wszystkich połączyć. I nie mówię, że nie ma problemu, bo jest mnóstwo problemów, które zostały. Ale wspólny ruch, wspólne zagrożenie działa cudem. To jest tylko jeden z atrybutów, a jest ich 23, zasad plemiennych. I mówię o tym dlatego, że ta potęga oddziaływania jest niebywała. Jeżeli będziemy potrafili wywołać u siebie w organizacji pewne mechanizmy współpracy, to możemy zdziałać cuda. I to niezależnie do jakiego pokolenia i w jakiej organizacji jesteśmy. Mam w tej chwili na przykład przykład jednego z moich prywatnych przyjaciół, który jest jednym z największych animatorów ruchu seniorów w Polsce. On dociera co miesiąc do półtora miliona seniorów. I on między innymi różne zasady, o których tu mówimy, które są opisane w tej książce, wdraża czy, będzie, czy próbuje rozwijać w ramach swojej społeczności po to, żeby ją jeszcze bardziej zintegrować. I to po prostu działa.
0: No, myślę, że tu fajną rzeczą jest, powiedziałeś, że wymieniliśmy tą jedną z 23 cech plemiennych, tak? czy przywództwa plemiennego, bo ja myślę, że to może być ciekawa zachęta do przeczytania książki ja muszę powiedzieć, że ja mam bardzo dużo fajnych i takich wesołych doświadczeń, dlatego, że w ramach też szkoleń prosimy czasami uczestników o wybór jakiejś, czy organizacji, czy grupy społecznej, tak jak tu powiedziałeś, czasami nawet politycznej, właśnie fanów, wiesz, jednej technologii versus drugiej, no i mamy dużo śmiechu, ale dużo refleksji nad tym, jak właśnie znajdujemy te te cechy, tak, nagle okazuje się, że tutaj nie psując treści książki, tak, ale Jest to święte miejsce, jest ten guru, jest są bardzo jasne zasady, kto w tym plemieniu jest, a kogo w tym plemieniu nie ma. Pawle, komu byś polecił książkę, bo tu powiedziałeś o menedżerach, właścicielach firm, ja raczej pracuję z ludźmi, którzy zarówno są na tym poziomie właścicielskim, ale też osobami, które w organizacjach próbują wywołać zmiany na różnych poziomach w organizacji. Komu ty byś w cudzysłowie sprzedał przywództwo plemienne jako coś do ich narzędziownika? Ja bym myślał, że są
1: dwie podstawowe grupy, które mogą skorzystać na tym narzędziu i bym powiedział, bym to podzielił na tą część bym powiedział społeczną rzeszeniową i na tą część biznesową. Jak chodzi o tą drugą część, to w moim przekonaniu przywództwo plemienne jest i w ogóle kształtowanie świadome plemion, superplemienia, jest genialnym narzędziem, żeby tworzyć pewną społeczność, którą chcemy, żeby się rozwijała. Czyli na przykładu ja jestem członkiem Wielkopolskiego Związku Pracodawców i to jest społeczność, które by chciał, żeby się rozwijała. Ta, na przykład te narzędzia, mimo że to nie jest organizacja nastawiona na zysk, mogą przynieść bardzo wymierne korzyści w postaci więcej ilości członków, rozwój, większa aktywność, większa wsparcie, większa po dalej. Czyli to jest takie narzędzie, które bardzo mocno integruje i buduje wspólnotę w takiej organizacji i to jest na poziomie różnych grup, tak jak powiedziałem, przykład tego mojego przyjaciela i jego seniorów, ale też można by to odnieść, I uwaga, to jest drugi punkt, który bym rozważał, do integrowania grupy naszych klientów. Mam siłownię, to mogę stworzyć bardzo fajne plemię osób trenujących sport, nie wiem, poprawiających swoje zdrowie, dbających o to, żeby być fit, żeby dobrze jeść, dobrze żyć, w ramach swojej siłowni i wprawdzie to nie jest, także to jest plemię tak zwanych moich klientów i to jest taka społeczna część, czyli tworzę grupę ludzi, która jest moim klientem i ich bardzo mocno integruje, w związku z tym siłą rzeczy jako lider tego plemienia, to w jakiś sposób ich przyciągam do siebie.
0: Czyli i w pracy
1: i poza nią. Oczywiście, no bo efekt końcowy jest taki, że jak ja na przykład moim najbardziej popularnym czy treningiem, tu najwięcej uczestniki jest kalistenika, to jak już jesteśmy tym plemieniem kalisteniki, to potem jak są święta, to my też spęd, spęd, spotykamy się np. z okazji świąt, żeby spędzić trochę czasu razem. Bo to nie jest tylko tam. Tak? Jak już jesteśmy w tym plemieniu, to jesteśmy w tym plemieniu.
0: Są zobowiązania
1: wobec niego. Yy, tak, w jakiś sposób tak. I jest druga strona, ta firmowa. I tu uważam, że jest to świetne narzędzie przede wszystkim dla właścicieli i liderów firm, żeby integrować swoją organizację. Ale to, co jest piękne z przywództwem plemiennym, że niekoniecznie hierarchia plemienna musi być zgodna z tą hierarchią biznesową. Czy może być tak, że ja jestem gdzieś w środku organizacji, nie mam wpływu na całą organizację i zakładam, że masz wielu takich słuchaczy, którzy chcą firmę zmienić, ale niekoniecznie są prezesem albo na samym topie. Na pewno. I tu bardzo ważna uwaga. Ja mogę istotną część tych zasad wdrażać i je popularyzować, nikomu o tym nie mówiąc. Nawet jeden z kolegów, który pracuje w największym polskim telekomie, chyba nadal największym, opowiadał to na naszej konferencji, jak on wdraża TOC, nikomu nie mówiąc, że to jest TOC i mu świetnie idzie. Aha. (śmiech) Myślę, że można robić przywództwo plemienne, za dużo nie mówiąc, co to jest, tylko po prostu robiąc to i wszystkie pozytywne efekty osiągniemy, czyli pracując i popularyzując koncept wspólnego wroga zjednoczymy ludzi, mając wspólny, bardzo ambitny cel zjednoczymy ludzi, mając wspólny regulamin, który jest, który nas łączy w pewną całość, będziemy szli do przodu. Więc jest wiele elementów, które są w książce podane jako cechy plemienne, których jak je dobrze wykorzystamy niezależnie, gdzie jesteśmy w organizacji, jak wysoko, to benefity będziemy z tego mieli.
0: To jest bardzo fajne, co powiedziałeś, bo nie zawsze będziemy mieli ten mandat działania, właśnie wystarczająco, nie wiem, stanowisko w jakiejś hierarchii, takiej strukturze organizacyjnej, no i też takie podejście, że właśnie można przeprowadzać zmiany przy pomocy jakiejś metody czy podejścia, niekoniecznie zarzucając od razu organizację jakąś wiesz terminologią, żargonem. Wydaje się, że w wielu przypadkach może też już spalić szansę na ten sukces, bo ludzie są już trochę przeładowani. Nie? Przychodzi i znowu powie nam o jakiejś nowej teorii, o jakiejś nowej metodzie. Paweł, wielkie dzięki. Na pewno słuchaczy zainteresuje książka. Do niej będziemy dawać odnośnik. Gdyby poszukiwali więcej informacji na temat Twojego działania jako instytutu, gdzie ich odnosimy?
1: dwie rzeczy. Po pierwsze, książka na pewno tak i to jest dobry punkt wyjścia. My czasami o tym uczymy, więc można też poszukać na naszej stronie, aczkolwiek chyba najlepszym miejscem mimo wszystko był nasz kanał na YouTube gdzie publikujemy filmy, posty o tym, co się dzieje, kto co nowego wdrożył, kto jak to wykorzystuje, więc pewnie to byłoby najlepsze miejsce, żeby śledzić i żeby być zasubskrybowanym. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś będzie potrzebował, będzie miał pytania, będzie miał wyzwania, to ja zawsze zachęcam do kontaktu bezpośredniego, ten kontakt do mnie gdzieś tam można znaleźć, czy przez LinkedIna, czy gdzieś tam na jakimś Facebooku, ja jestem dostępny, jakoś specjalnie się nie ukrywam, więc można spokojnie mnie namierzyć.
0: Potwierdzam, ja się odezwałem i ty się odezwałeś do mnie. Wielkie dzięki Pawle, to cóż, życzę wielu udanych misji wdrażania i TOC, i przywództwa plemiennego, świetnie było cię tutaj gościć. Dziękuję Ci bardzo,
1: mam nadzieję, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa. Wszystkiego dobrego dla wszystkich. Pozdrawiam.
0: Tyle rozmowy z moim gościem. Przyznam szczerze, że przygotowywałem się do tego wywiadu, trochę właśnie celując w takie pytania, które są, nie ukrywam, kijem w szprychy. Bo z jednej strony przywództwo plemienne to jest na pewno coś, co funkcjonuje. Albo może inaczej, plemienność to jest coś, co funkcjonuje. Często, tak jak wspomniałem w wywiadzie, w ramach ćwiczeń na szkoleniu Kanban Coaching rozpracowujemy różne grupy, które uczestnicy poddają takiemu badaniu. Czasami są to grupy, no właśnie, tu proszę się nie obrażać, fanboyów, ugryzionego jabłka, ale też uwaga, któraś grupa poddała właśnie praktyków metody Kanban, albo praktyków skrama i poszukiwaliśmy na własnych, można powiedzieć, przypadkach, społecznościach takich cech, Natomiast trudniej jest o to w środowisku naszym zawodowym, bo firmy różne kładą nacisk na budowanie takiej tożsamości. Częściej tylko i wyłącznie powierzchowne, a więc różnego rodzaju działania związane z tym, że rozdamy komuś koszulki albo zrobimy jakiś doroczny event albo coś w tym stylu. Natomiast to przywództwo plemienne, o którym mówi Imelman, To jest raczej coś dużo głębszego, bo osadzonego w codziennych działaniach. Nie od święta, nie raz na rok, natomiast można powiedzieć na co dzień. I co jest istotne, to na co Paweł zwrócił uwagę, niekoniecznie musimy mieć wysoką pozycję w hierarchii firmy, żeby tego używać. Ale też trzeba powiedzieć, że można tego używać świadomie lub nie w sposób szkodliwy. Bo no właśnie, podobnie jak wiele innych rzeczy, można się tym skrzywdzić. Jeśli ktoś będzie budował taką silną plemienność tylko i wyłącznie w zespole, w jakiejś części organizacji, o czym rozmawialiśmy w w, 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 w rozmowie, to tak na dobrą sprawę może budować swoją pozycję, może budować silną, spójną kwestię tego, jak będzie funkcjonowała dana grupa. Wręcz ta grupa będzie podporządkowana nawet w taki sposób, powiedziałbym, niebezpieczny, prawie że sekciarski, jakiejś tożsamości, jakimś obrzędom, czy sposobom pracy oczywiście w środowisku zawodowym. Natomiast może być to w ujęciu właśnie myślenia systemowego, coś co będzie generowało jakieś ograniczenie. I tutaj również wpisuje się w to kwestia kultury organizacyjnej, tego czy my wartości naszej firmy w taki sam sposób komunikujemy, chcemy, żeby były przestrzegane, znajdujemy na nie dowody w różnych obszarach naszej firmy. Tu przypomina mi się jeden z poprzednich odcinków podcastu, gdzie rozmawiałem z Janem i Olgą właśnie o wartościach, właśnie o tym, jak to ewoluuje i bardzo często właśnie w ramach ewolucji wychodzimy od tych wartości zespołowych w stronę wartości, można powiedzieć, przekrajających organizacje wszerz, a więc właśnie chociażby orientację na flow, czy rozumienie tak organizacji jako super plemienia na rzecz którego wszyscy musimy działać, a nie tylko i wyłącznie do swojej bramki. Jestem ciekaw jak wy odbieracie temat przywództwa plemiennego, czy z Spotkaliście się może z organizacją, w której rzeczywiście znów świadomie, nieświadomie próbowano budować tożsamość i usprawniać funkcjonowanie tej organizacji. Jestem też ciekaw, no właśnie, tych kijów szprychy, bo w dzisiejszych czasach chodzi się no, dużą dużą zmienność. Znowu w momencie, w którym nagrywamy ten odcinek, Trochę humorystycznie, ale na znanej i lubianej grupie na Facebooku Problemy polskiej Branży IT przez miesiące już odmieniane jest, słowo Eldorado się skończyło, a więc mówimy o jakimś kryzysie, czy przynajmniej korekcie takiego rozpędzenia branży IT. Ja się zastanawiam nad tym, jak to wpłynie na organizację, bo być może tutaj wszyscy, którzy marudzą na powroty do biur, albo wszyscy, którzy znów nieetycznie dotąd pozwalali sobie na pracę w kilku miejscach naraz, nie do końca przykładając się do pracy, być może znajdą się w sytuacji, w której teraz warto się będzie związać z jedną firmą, może będzie się warto wykazywać. I pytanie, czy właśnie w takich, no właśnie na wielu płaszczyznach nowych organizacjach, Bo jeśli funkcjonowaliśmy przez wiele miesięcy, czy już teraz lat w sposób hybrydowy, czy zdalny, a nagle zaczniemy funkcjonować w jednym biurze, to być może tutaj pojawi się na nowo przestrzeń na to budowanie tej tożsamości i wykorzystywanie dobrych cech. Bo to nie jest żadna niezdrowa manipulacja, że chcemy osiągnąć lepszy sposób funkcjonowania naszej organizacji. I oczywiście gdzieś tam jest cały czas ten trend stawiania wysoko swojego życia prywatnego na szali względem pracy. A myślę, że też, nie wiem czy to wyłapaliście, powiedzieliśmy sobie w rozmowie o tym, że plemienność właściwie pojawia się w różnych grupach. Nie tylko tych legendarnych z pokolenia Z, tylko... Bardzo często jest to pewna opozycja do tego, czyli właśnie pokolenia starsze, pracownicy przede wszystkim starsi stażem. My tu pracujemy w ten sposób, do naszej grupy, do naszego grona trudno się wbić. Teraz jestem gdzieś na etapie oglądania po raz kolejny The Office amerykańskiego. I przypomina mi się tam taki właśnie inner circle, takie wewnętrzne koło, które w organizacji w Mifflin przez pewien czas funkcjonowało. Jestem bardzo chętny wejść w dyskusję na ten temat, jeśli ktoś ma doświadczenia, ma spostrzeżenia na temat przywództwa plemiennego. Podobnie jak w przerwie reklamowej będę Was zapraszał do udziału w szkoleniach ze ścieżki Kanban Coaching Professional, bo tam możemy o tym porozmawiać na przykładzie naszych organizacji. To są zawsze bardzo, bardzo wartościowe elementy, również dla mnie jako prowadzącego. Zapraszam już niedługo do odcinka, który będzie krótki, treściwy i o znów bardzo takiej, powiedziałbym, korowej treści kanbanowej. Do usłyszenia.